0: farm to farm präsentiert FarmFluencer Der Podcast für deinen Boden Können Zwischenfrüchte Phosphor freisetzen und für die Folgekultur nutzbar machen? Das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von farm to farm Mein Name ist Christoph Gutsche. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann abonniere doch gerne den Kanal hier und folge uns in den sozialen Medien. Können Zwischenfrüchte Phosphor freisetzen? Phosphor, das ist ein sehr widerspenstiger Nährstoff. Wir haben dazu schon ein Video gemacht, das große Problem beim Phosphor ist, dass er oder bei dem Phosphat, also die Form des Phosphors, die für die Pflanzen verfügbar sind, dass dieses Phosphat eine sehr, sehr starke elektrische Ladung hat und deswegen relativ schnell im Boden ähm, an gegenteilig gebundenen Stellen gebunden wird, fixiert wird wie ein Magnet. Und das macht ihn eben zu einem widerspenstigen Nährstoff. Das heißt, wenn wir davon sprechen, dass Zwischenfrüchte Phosphor freisetzen, dann geht es eigentlich um das Ziel gebundenen Phosphor, nämlich einerseits diesen gebundenen, diesen fixierten Phosphor, gebundenen Phosphor und andererseits den im Humus gebundenen Phosphor, also diese, diese, Form des, diese beiden Formen des Phosphors freizumachen und für die Volkkultur in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung stellen. Also das ist das Ziel mit der Zwischenfrucht, dass man gebundenen, fixierten Phosphor freimacht. Wie kann das jetzt konkret funktionieren? Die erste Strategie sozusagen ist, dass, dass man Pflanzen nutzt oder Pflanzen verwendet, die ein, ein, ein vielfältiges, ein großräumiges Wurzelwerk haben. Warum? Wie schon gesagt, Phosphor ist ein sehr, sehr unbeweglicher Nährstoff und eine Pflanze kann dann Phosphor besser nutzen und verwerten, wenn sie natürlich ein größeres Wurzelwerk hat oder auf mehr Volumen im Boden zugreifen kann. Für Zwischenfrüchte konkret bedeutet das, dass Mischungen aus verschiedenen Partnern hier sinnvoll sind, weil so schafft man es, dass man so viel wie möglich und so viele Ebenen wie möglich im Boden erreichen kann. Eine besondere Rolle spielt auch hier noch natürlich die abuskuläre Mykorrhiza, der mykorrhiza weil der ist ja nichts anderes wie eine Verlängerung der Wurzeln, macht also das Wurzelvolumen oder den Wurzelraum im Boden noch einmal viel größer und ist auch deshalb im Phosphokreislauf von so großer Bedeutung. Die zweite Strategie, wie Pflanzen Phosphor effektiver nutzen und verwerten können, nämlich im konkreten Fall Zwischenfrüchte, ist, indem sie es schaffen, den gebundenen Phosphor beweglich zu machen, zu mobilisieren und eben dann Pflanzen verfügbar in die Bodenlösung zu bringen. Also wie schon, wir haben es jetzt erwähnt, Phosphor hat eine sehr starke elektrische Ladung, ist also an Stellen gebunden und, und, und kann von dort nur schwer gelöst werden. Aber manche Pflanzen haben besondere Fähigkeiten entwickelt, indem sie aus ihren Wurzeln bestimmte Stoffe ausscheiden, unter anderem Säuren. Und mit diesen Stoffen, eben unter anderem Säuren, können sie diesen Phosphor lösen, von der Bindung, von dieser elektrisch geladenen Stelle lösen, wie vom Magnet, das Magnetfeld sozusagen, kurz unterbrechen und das Phosphat in die Lösung bringen und für die Wurzel verfügbar machen. Das können unter anderem sehr viele Leguminosen besonders gut. Ein Spezialist in dem Gebiet ist etwa die Lupine. Die Lupine scheidet in ihren Wurzeln Zitrat aus, also man kennt das vielleicht aus der Zitronensäure, ebenfalls ein saurer Stoff, und kann so gut Phosphor von gebundenen Stellen lösen. Und hinzu kommt, dass die, die Lupine eine ganz, ganz kompakte Wurzel hat. Wir blenden das hier ein. Diese kompakte Wurzel sorgt dafür, dass in dem Bereich, wo diese, diese Wurzeln der Lupine sind, eine große Anzahl an vielen kleinen Wurzelhärchen sind und entsprechend viel von diesen Ausscheidungen auch viel Phosphor von lösen mobilisieren kann und für die Lupine selbst nutzbar machen. Aber nicht nur, ähm, nicht nur Wurzeln können äh, sozusagen äh, das diesen Phosphor von diesen elektrisch gebundenen Stellen lösen, sondern auch ähm, Bakterien oder allgemein Bodenlebewesen. Und das gibt es halt unter anderem bestimmte Bakterien, die da Spezialisten auf dem Gebiet sind. Das heißt, auch die können äh, mit Hilfe von Ausscheidungen Phosphor von gebundenen Stellen lösen äh, und so freimachen, für, für in die Bodenlösung bringen. Und damit die, mit, die, werden, die Energie für diese Arbeit, bekommen sie wiederum von den Wurzeln, von den Pflanzen, äh, in Form von Zucker, auch aus den Wurzeln ausgeschieden, den verwerten sie und verwenden sie, um den Phosphor zu lösen. Der Phosphor ist dann für die Wurzel äh, wieder in einer Form, in der, der sie verwendet werden können. Also auch hier ein Tauschhandel. Pseudomonas-Bakterien sind hier etwa eine Gruppe davon und auch hier sei wieder diese ähm Mykorrhiza erwähnt, weil die Mykorrhiza verlängert diesen diesen Transportweg noch einmal. Also normalerweise passiert das Bakterium und direkt daneben die Wurzel und dieser Prozess ähm, im, im, im Wurzelraum mit dem Mykorrhiza-Pilz verlängert sich äh, das oder vergrößert sich der Raum, wo das passieren kann und am Ende mykorrhiza, der mykorrhiza hüfe sozusagen passiert dieser Austausch zwischen Bakterium und Mykorrhiza-Pilz und das Bakterium geht dann zur Wurzel hin. Also äh, das, deswegen spielt ja auch dieser Mykorrhiza diese Mykorrhiza im Phosphor-Kreislauf so eine große Rolle auch. Auf dem Gebiet in diesem, in diesem Zusammenarbeit aus, aus, aus Mykorrhiza und Pflanzenwurzeln ist die Fasilie zum Beispiel besonders hervorzuheben, die sehr, sehr feines Wurzelwerk hat und eine sehr, sehr große Mykorrhizierung und auch entsprechend viel Phosphor mobilisieren kann. Die dritte Strategie wie Pflanzen und eben hier konkret Zwischenfrüchte, Phosphor effektiv verwerten, nutzen können, ist, indem sie auf den organisch gebundenen Phosphor zugreifen. Also auf den Pool an Phosphor, der im Humus äh, enthalten ist. Also in der abgestorbenen äh, organischen Masse, abgestorbenen Bodenlebewesen, ab abgestorbenen Pflanzen ist natürlich auch überall Phosphor drinnen. Und es gibt Pflanzen, die besonders gut äh, darin sind. Phosphor aus diesem organischen Material zu lösen. Das bedeutet, wenn man kann sich das so vorstellen, in der Bodenlösung sind dann ganz kleine Humusteilchen, also zum Beispiel Teilchen von Bakterien, die etwas Phosphor enthalten. Und wenn die jetzt direkt vor einem Wurzelhärchen sind, dann kann die Pflanze mit dem organischen Material nichts anfangen, aber damit sie das verwerten kann, kann sie Enzyme ausscheiden. Ähnlich wie, wie beim Menschen der Speichel, wenn wir Nahrung aufnehmen, im Speichel sind Enzyme und es beginnt schon im Mund sozusagen, die, ähm, die Verdauung, und genauso ist es bei den Wurzeln hier, äh, verdauen die Wurzeln sozusagen ein bisschen etwas von diesem Humus und können so Phosphor herauslösen und für die Pflanze verfügbar machen. Das Problem an der Sache ist, dass, dass das nur ganz, ganz wenige Millimeter im Umkreis der Wurzeln passieren kann, dieser Prozess, ähm, und es der Vorteil aber ist, es ist nicht nur die Wurzeln können organischen Phosphor freimachen, sondern eben auch wieder Bodenlebewesen, insbesondere Bakterien. Das heißt immer dann, wenn man ein, äh, Pflanzen äh, hat, die diese Bodenlebewesen fördern, also diese organische, diesen organischen Phosphor damit ähm, freimachen, verfügbar machen, äh, dann hat man natürlich auch eine effizientere Phosphorverwertung. Besonderes. Ähm, auf dem Gebiet besonders effektiv sind etwa ähm, das Reigräser oder Weidelgräser, aber auch etwa die Futtererbsen. Hier sei aber an dieser Stelle noch erwähnt, auch etwas Besonderes, wenn es zu dieser Verwertung von Phosphor aus der organischen Masse kommt, dann ist es nicht so, dass damit gleichzeitig in diesem großen Ausmaß Kohlenstoff sozusagen veratmet wird. Beim Stickstoff oder beim Schwefel ist es ja so, wenn der aus, aus organischer Masse, aus Humus mineralisiert wird, dann äh, wird dabei auch Kohlenstoff veratmet und äh, wird zu CO2 und somit sinkt der Humusgehalt. Es ist also immer wichtig, dass man organisches Material von oben zuführt, für wenn es zu einer Mineralisierung von Stickstoff kommt. Bei einer Mineralisierung von Phosphor auf organischem Material hat man aber festgestellt, dass das nicht in einem so großen Ausmaß passiert, weshalb es natürlich den, diesen, diesen Pool an organisch gebundenen Phosphor, der sehr, sehr groß sein kann, nochmal interessanter macht. Das heißt, wir haben also drei Strategien, wie Zwischenfrüchte Phosphor effektiv verwerten können. Ähm, damit das aber für die Folgekultur im Frühjahr auch noch ähm, sozusagen einen Sinn hat, muss dieser Phosphor ja wieder frei werden. Das heißt, sobald die Zwischenfrucht die Zwischenfrucht, die also effektiv Phosphor freimachen kann, verwerten kann, besser als die Folgekultur. Dieser Phosphor wird dann im organischen Material von der Zwischenfrucht gespeichert und, die, und wenn die Zwischenfrucht abgestorben ist ähm, und verwertet und verrottet, umgesetzt wird, dann wird der Phosphor mineralisiert und kann der Folgekultur zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, damit dieser Prozess passiert, braucht es natürlich auch eine entsprechende, entsprechende Aktivität im Boden, dass dieser Verrottungsprozess gut äh, und rasch abläuft. Und allgemein gilt, wenn ich äh, einen, einen, einen Pflanzenbestand habe, einen Begrünungsbestand habe, der ein Umfeld schafft, in dem ähm, das Bodenleben ähm, angeregt wird, Phosphor, Frei zu, zu mobilisieren, frei zu machen, organischen Phosphor ähm, äh, zu, zu, zu mineralisieren. Wenn ich also hier eine ak entsprechende Aktivität schaffe, dann ist das natürlich nicht verloren, wenn die Zwischenfrucht abgestorben ist, sondern die Folgekultur kann natürlich auch auf dieses Potenzial am Bodenleben zugreifen. Was ist also die, die, die Schlussfolgerung, können Zwischenfrüchte Phosphor freisetzen? Ja, sie können Phosphor freisetzen, aber es ist nicht so einfach. Man kann sich jetzt nicht Riesensprünge erwarten, wenn man einmal eine Zwischenfrucht äh, anbaut und hier mehrere Arten äh, einsetzt, die äh, hier Phosphor freisetzen und Phosphor äh, mineralisieren sollen, ähm, sondern man muss das schon verstehen als ein Drehen an vielen Rädern und das einen ein Prozess, der wie... Die meisten Prozesse im Ackerbau über längere Zeit betrieben werden muss und man sozusagen einen Beitrag zu diesem Kreislauf leisten kann. Ich hoffe, dass wir aus diesem Video was mitnehmen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.